0: Bueno, hola de nuevo a todas las personas que se están uniendo a nuestro podcast. Bienvenidos eh, nuevamente. Recuerden que cada ocho días, eh, todos los viernes a las seis de la tarde de la Colombia, eh, realizamos nuestros podcasts. Y eh, bueno, el día de hoy tenemos un tema súper, súper interesante. Un tema que nos interesa a muchísimos de nosotros. Y es, uno, se puede vivir de Bitcoin como tal. Y dos, se puede vivir del trading. Eh, quiero darle la bienvenida y saludar a Santiago Guzmán, a Luisa Fernanda Sierra, los CEOs y fundadores de Crypto Latin Fest. Y eh, queremos también saludar a Javier Barguén. No sé si por acá nos está escuchando. Javier, ¿Javi, ¿estás por ahí? Sí, por acá estoy ya. Bueno, les pues comentamos, eh, Javier es... Nos, con nos va a contar un poquito sobre qué hace. Eh, que, ¿A qué se dedica en este mundo cripto? Y bueno, vamos a dar inicio como tal a nuestro podcast. Y eh, Santi, bienvenido, bienvenido Luisa. Y un saludo para todas las personas que son nuestro podcast. Gracias,
1: vivo. Pavi, muchas gracias por la invitación. Hoy seguimos acá, enseñando acá con toda la energía a, nuestro, a nuestra comunidad. Y bueno, pues la, la idea es que compartamos diferentes experiencias con el tema de Bitcoin, mientras le damos paso a, a nuestro invitado especial para que nos cuente cómo es vivir con, con trading, cómo es su experiencia en, en el tema de vivir con trading. Entonces, bueno, acá eh, Luisa nos va a tener unas preguntitas ahí como para nosotros, como para ir intercambiando ideas. No sé si estará por ahí Alejo, el argentino, por ahí estará, a ver cómo nos cuenta su experiencia con Bitcoin también. Creo que no, no ha llegado.
0: Sí. adicional, les gustaría escuchar a algunos de ustedes también que se animen a participar de nuestro podcast, eh, que nos cuenten cómo conocieron Bitcoin, cómo ha sido su experiencia, y eh, bueno, que nos cuenten un poco también sobre qué hacen dentro de este ecosistema para que también hagamos un poquito más interactivo estos podcasts.
2: Exacto, Fabi, también. Digamos si tienen alguna pregunta o algo que nos la dejen ahí también en el chat. Nosotros vamos a estar súper pendientes del chat para irlas resolviendo eh, en el transcurso del podcast.
0: Exacto. Entonces, ah, vamos a dar inicio a, a charlar. A
1: inicio. De una, de una, vamos con toda
2: listo yo creo que digamos que lo más lo más lo que más curiosidad causa es y lo que la pregunta que la mayoría de la gente se hace es qué estrategias tienen o cómo hacen ustedes para vivir de bitcoin y es una pregunta global pero yo creo que es una pregunta que en la comunidad resuena mucho
0: exacto bueno empezamos eh, pues
1: con Fabi cuéntanos
0: antes, antes por aquí en el chat no sé si, se, si si se quiere animar Oscar Oscar nos cuenta que era holder y que conoció bitcoin navegando en YouTube eh, Oscar, si quieres abrir cámara y micrófono y nos puedes contar un poquito mejor sobre, sobre tu experiencia. Dice que la estafado como cuatro veces. Sería chévere conocer tu, tu experiencia. Si te animas, abre micrófono y cámara. cámara.
3: Eh, vale, voy a abrir apenas el micrófono porque estoy un poquito despeinado. Dale. <risa> Pero sí, yo eh, hace unos, ponle tres años, cuatro años, eh, navegando por YouTube, eh, conocí Bitcoin, pero entonces no tenía muy claro cómo sacarle ningún tipo de provecho. Entonces comencé a ganar fracciones en un grifo, en Freecoin y desde ahí los comencé a almacenar. Pero antes me di cuenta que había muchas personas que decían que le podían ganar mucho dinero, le podían ganar dinero con trading de Bitcoin y de otras criptomonedas. Entonces ahí me decidí a aprender, pero pues en el Sí, he perdido tiempo, he perdido plata,
2: eh,
3: he caído en, en estafas, en scams. Pero bueno, eh, ahí me ha quedado el conocimiento. Dijo Oscar,
1: te tengo una, una preguntita. Te interrumpo y, y te pregunto, ¿te acuerdas más o menos cuánto te daba Free Bitcoin en ese momento? ¿Cuánto te daba de fracción cada cuánto tiempo, más o menos?
3: Eh, cuando yo entré a la página, me acuerdo que cada hora daba como 300 satoshis. Y pues yo hacía la conversión y me aparecían que eran centavos de dólar, pero yo dije, bueno, teniendo en cuenta lo que yo había escuchado de que eh, era un activo que se valorizaba con el tiempo, yo dije, bueno, en algún momento estas fracciones pequeñitas de algo me van a servir. Y, y sí, me han servido. De Free Coin yo he retirado como cuatro veces, como de a tres, cuatro dólares Que si bien no es mucho, pues espero que sea más en un un corto tiempo.
0: Eh, Oscar, Ah, nos comentabas que que te habían estafado como cuatro veces sin nombrar quién, pero nos puedes más o menos qué modelo utilizaron para estafarte.
3: Bueno, en uno fue la primera vez fue comprando, ¿no? Entonces, yo estuve buscando en páginas de Facebook. Y Preciso me, me encontré la oferta, no vendo bitcoin. Y yo, uy, bueno, chévere, tengo 50 mil pesos. Vamos a comprar mis primeras fracciones. Listo, amigo, envíame el dinero por PayPal. Y yo, listo, lo envié todo confiado. Cuando me dicen, listo, envíame tu billetera. Y yo, listo, la envío. Uy, listo, me van a enviar los bitcoins. Cuando reviso, bloqueado. No puedes responder a esta conversación.
1: No. <risa> La, típica, típica.
0: Una de las estafas más comunes.
3: Sí, así. Y lo otro fue pues ya con, con temas de, de supuestas inversiones donde no, no iban a ningún lado. Entonces ahí también en, 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 un, en un momento perdí pues lo poco que había alcanzado a reunir, a, a guardar en fracciones. También lo perdí por ir entrando en ese tipo de negocios. Pero ya se dando uno cuenta y ya aprende uno a distinguir a, a las personas y a las, a las empresas, pues, de eh, su forma de, de proceder, ¿no? Entonces, claro. ya uno está aprendiendo a identificar un poco. Pero igual es difícil, no, no niego que es difícil.
0: Listo, Oscar. Oscar, muchas gracias por, por compartir nuestra experiencia.
3: Vale, gracias a ustedes.
0: <risa> gracias, un abrazo. Eh, bueno, por acá tenemos una pregunta de Albert, creo que la vamos a dar un poco, se la vamos a dar más bien a Javi pregunta si los bots de, de arbitraje funcionan, ¿sí? Entonces vamos a dejarlos hasta ahí. Eh, por aquí nos preguntaba Albert, la noticia de JP Morgan será la noticia que impulsará más a BTC. Creo que, que no fue como muchísimo la, como la, la repercusión, digámoslo, de esta noticia. Creo que ya estos fundamentales, así como estos, no emocionan tanto el mercado, ya estamos un poquito en un mercado más maduro. Ahorita igual dejamos eh, esa parte de nuestro trader profesional. Y eh, bueno, nada, creo que vamos a entrar ya en nuestro podcast. La pregunta de Luz que nos hacía es, ¿cómo vivimos de Bitcoin?
2: Sí, sí, Fabio. O sea, digamos que eso es como lo que más resuena. Yo sé que es una pregunta muy global, pero también hay muchas personas en la comunidad que no la han hecho. Sobre todo ha llegado mucho al Instagram del festival y es, ¿cómo hacen ustedes para vivir de Bitcoin? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo generan ingresos con eso?
0: Ok, vale, perfecto. Bueno, eh, ¿cómo, en, en mi experiencia personal, ¿cómo lo hago? Uno, eh, ya hace alrededor de dos años inicié con una comunidad, lo hice ya como a modo más de como de poder compartir mi experiencia también en, en Bitcoin. Inicié una comunidad que se llama Bictionaries y eh, bueno, al principio pues, no, no se ganaba absolutamente nada, pero lo hacía como hobby, como aún lo sigo haciendo, súper apasionado por ello. Pasó el tiempo y bueno, actualmente eh, algunas empresas sí eh, a las cuales les puedo prestar servicio también de marketing y demás, ellas me pagan en Bitcoin, obviamente es una de las formas como gano. Y la segunda, y creo que la principal también eh, en mi caso, es el comercio de BTC. Ahorita como nos comentaba Oscar, todos los días roban a las personas, todos los días en diferentes grupos de Facebook, en Telegram, eh, estas personas que se dicen comprar y vender Bitcoin realmente son estafadores entonces vi como en ello una oportunidad de aprovechar pues la reputación oh. que tenía como tal Bictionaries y eh, dije oiga, ¿por qué no prestarles un servicio a las personas en las cuales ellas se sientan seguras de poder comprar o vender sus criptomonedas? Entonces de ahí pues nació la idea de poder comerciar eh, eh, Bitcoin, de poder brindarles ese servicio a la comunidad y eh, actualmente Comercio Bitcoin todos los días, comprando, vendiendo. Y pues adicional, eh, en el podcast pasado hablamos un poco de arbitraje. Y también me dedico un poco al arbitraje como tal de Bitcoin. A raíz de todo esto, pues ya hay un ecosistema muy grande en el cual formamos parte pues todos, con CryptoLatinFest, con Suárez Venegas Abogados, con Paxful y bueno, un montón de empresas, las cuales ya se han creado como un ecosistema muy sólido y en lo cual pues podemos monetizar como tal nuestros conocimientos de Bitcoin y pues podemos comerciar nuestras criptomonedas.
2: Vale, y Santi, cuéntanos tú, cómo, cómo, ¿cuáles, son estra- ¿cuáles son tus estrategias? ¿Cómo vives tú de Bitcoin?
1: Bueno, muy parecido al tema de Fabi. Eh, llegó un momento en que, bueno, escuchamos toda la gente que estaba perdiendo por diferentes pirámides, por cosas que la gente comenzó a cogerle un poco como de rabia al Bitcoin. Muchas veces yo le decía a la gente que, perder el perder el, el, el no sé dinero en, en bitcoin por culpa de una pirámide no, no es culpa de bitcoin es culpa de la organización que se inventó algo para estafar y de ahí nació la idea de tener Crypto latin Fest. entonces digamos en ese caso hemos eh, sacado diferentes ramas de, de, de negocio eh, hasta ropa hemos sacado del festival entonces digamos si, a, si a alguien alguien dirá no pero es que yo no tengo un festival o no tengo una comunidad como visionaris tranquilamente también puede o comercial, comercializar el Bitcoin como hacemos nosotros, compra barato, vende caro, ¿sí? El tema de arbitraje con el Bitcoin, también tranquilamente ustedes pueden comprar Bitcoin y a modo de hold dejarlo para largo tiempo. Para mí Bitcoin es una excelente opción de inversión a largo plazo. Ya ahorita aprende, aprenderemos de Javi, que es el que hace ya su, su estilo de trading, que él ya puede aprovechar. Más
2: profesional.
1: Más profesional, él puede ya mirar toda su, su estrategia. Y pues el, el tema de trabajar en, 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 bueno, en cortos y poder sacar efectivo en eso. Entonces, las personas también les invitamos a que pueden guardar, pueden aprender con trading. Aparte de eso, vamos a sacar un curso buenísimo que inicia este martes. Entonces, ahorita les, les damos un poquito más de información. Es este martes que iniciamos un curso totalmente accesible. También con trading se puede sacar. Y aparte de nosotros, pues el tema de los eventos. Eh, nos ha encantado el tema de, de enseñar. A propósito, feliz día a los están acá, a Javi, a Fabi, a Luisa, a Camilo, a todos los que nos gusta enseñar toda esta revolución, de, 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 de esa cuarta revolución industrial. Entonces, ahí, ahí como les cuento, como cinco formas le hemos sacado, forma de sacarle ingresos al, al Bitcoin. Y bueno, pues es ahí para que ustedes van aprendiendo. También pueden eh, a sacar, digamos, provecho de Padful. Ahí es muy bueno para que vendan y compran sus Bitcoin. Y la idea es darnos ideas, ayudarnos en esta cuarentena, darnos muchas ideas para sacarla del estadio. Exacto. Y listos, para, mi experiencia.
0: Para las personas que, que muchas veces nos preguntan, ¿ustedes bien literalmente de Bitcoin? Eh, en nuestro caso así es, tuvimos 100% de, de, de Bitcoin, de las criptomonedas. Y pues se les puede decir, o sea, les puedo decir sinceramente que sí se puede hacer. Pero mucho cuidado, como decía Oscar, muchas personas los van a intentar estafar eh, con inversiones y todo eso. Entonces tenga mucho cuidado. Yo siempre les aconsejo a las personas, es antes de cualquier cosa, de ustedes ingresar a cualquier tipo de negocio, conozcan de qué se trata. Primero eduquense antes de hacer inversiones y después estar lamentándose de haber perdido su dinero. Precisamente nosotros por eso nos enfocamos mucho en la, en la educación, en poder contarles a ustedes cómo funciona, cómo pueden abrir una wallet. Precisamente para estos espacios, también gracias a Paxful, que nos permite hacer esto posible, después los educar, evangelizar a las personas y que cada día más personas conozcan sobre este tema, pero que no lo conozcan de una manera mal, porque muchos de los que lo han conocido se van con la mala imagen de que Bitcoin es una pirámide, que Bitcoin es una estafa en bueno, un montón de cosas que hoy en día, los que ya conocemos muy, muy bien este ecosistema, sabemos que no es así. Eh, por acá nos escribe Emerson, dice, creo que perder en un Ponzi no es motivo para criticar BTC, totalmente de acuerdo, y descartarlo como un gran sistema de valor. Muchos tristemente pierden en Ponzi si hablan mal del ecosistema BTC, tal cual. Exactamente así es Emerson. No sé si alguien más nos quiera contar como una pequeña experiencia de lo que ha tenido en Bitcoin, cuándo lo conocieron, cuántos de Bitcoin conocieron Bitcoin, eh, cuántas de ustedes conocieron Bitcoin en 2017, eh, compraron en 20 mil, vendieron. Si alguien más se quiere animar a comentar en este podcast, álse la mano y active su micrófono y cámara y pues bienvenido sea el aporte.
2: Claro que sí, Fabi. Eh, bueno, también eh, pensaba yo bueno, que, que uno de los aportes también de Bitcoin y no, la, digamos que la única forma de ganarle no es solamente con el arbitraje o la compra y venta de Bitcoin como lo hacemos pues normalmente desde Crypto Latin FES y de sino que también lo podemos implementar a nuestros negocios tradicionales, ¿no? Aunque esto pues ya sería una inversión o, o, sí, o digamos que una accesibilidad a un largo plazo pero también podría ser una forma de, de monetizar con Bitcoin apostándole al, al alza, ¿no? Podría ser una opción, sin embargo, pues lo que dice Fabi, antes de, de incursionar en cualquier cosa siempre hay que, medir, hay, hay que medir riesgos e investigar, ¿no? Yo también les iba a preguntar, digamos, en el tema del arbitraje, se sabe que eh, debe ser algo, la transacción debe ser algo ágil para que pues, la persona que lo está haciendo no, no incurra en pérdidas. ¿Qué estrategias harían ustedes ustedes para, para evitar esas pérdidas, para mitigar riesgos?
0: ¿Quién quiere iniciar?
1: Fabi, Fabi, una.
0: Vale, bueno, en, en el arbitraje, eh, la vez pasada hablábamos que era el arbitraje, se lo resumo así súper cortico. Básicamente es comprar algo a un precio y venderlo al otro, a otro precio un poco más alto. Y esa diferencia, pues, eh, es lo que llamamos arbitrario, es lo que nos va a quedar de ganancia. ¿Cómo se hacía arbitraje anteriormente? El más conocido era hacerlo dentro de exchanges. Sí, entonces, digamos que en Bitrex el Bitcoin está, un ejemplo, 5100, pero en Binance está en 5150. Entonces, era comprar en Bitrex, enviar a Binance y congelar en ese momento en USDT y ganar ese, esa diferencia, ¿no? Actualmente los se dieron cuenta de eso y pues pusieron un montón de normas, por eso sacar Bitcoin en un exchange es mucho más demorado que enviar de una wallet. Sí, lo, están, lo hacen precisamente con eso. Eh, ¿Cómo lo hacemos nosotros para evitar riesgos y para, digámoslo así, estar siempre en verdes? ¿sí? Es poder comprar, ¿sí? yo siempre le digo cuando ustedes compren, cómprenle a quien sea o a una persona, por favor, díganle siempre, envíen en una prioridad alta. Hay gente que lo envía en prioridad de, proba, de probable y a veces demora 5, 6, 7 horas hasta un día en llegar a una transacción y durante ese tiempo el Bitcoin puede fluctuar, si bien puede fluctuar a la alza, también puede fluctuar a la baja y hacernos perder un montón de dinero. Uno, por favor, las, cuando hagan los envíos o le hagan envío, exíjanle que le hagan una prioridad alta. ¿Sí? En ese momento ya ustedes van ganando, ya tienen como control de, de eso. Ya dependemos de los mineros, pero vamos más a la figura que nos van a, a confirmar nuestra transacción un poco más rápido. En ese momento, eh, pues ya tenemos nuestros bitcoins a nuestra disposición, ya cuando tiene una confirmación los podemos mover y ya los podemos comerciar de una manera rápida enviar un exchange enviarlos a Paxful y poder comerciarlos de una manera ágil y segura entonces una de las maneras de rebajar como ese riesgo digámoslo en el arbitraje es siempre eh, utilizando la prioridad más alta eh, en cuanto a costo al minero entonces me ha funcionado me ha funcionado muy bien
2: vale
1: bueno la ventaja ahorita Fabi eh, a los que nos están escribiendo ahí en el chat eh, ahorita cuando terminemos la parte de trading les vamos a enseñar un poco de la plataforma Pathful Pathful es una plataforma que te permite hacer compra y venta ¿sí? y Pathful se convierte en un árbitro en ese caso para que te proteja como comprador como, y te protege como vendedor entonces ahí wow. tengo una ahí veo preguntando de, digamos de, de que local Bitcoin han escuchado estafas también el tema de que en local Bitcoin están bloqueando mucho a los vendedores hay gente que tiene atrapados sus Bitcoin entonces, en ese caso vamos a enseñarle también que si ustedes tienen en local Bitcoin, pero están bloqueados, están congelados, pueden pasar su, digamos, su, su nivel a Patool para, digamos, iniciar no desde cero, sino ya iniciar como buen vendedor. ¿Listo? Ya el tema de arbitraje, ahorita con, el, con Javi vamos a sacar un poco de esos temas, esos bots de arbitraje, si, si son muy confiables o son de esos que queman cuentas y, y ponen a las personas a perder. Fabi, eh, antes de ya iniciar con, con Javi, que está por ahí preparado, yo quiero que nos cuentes y bueno, les, les contamos a las personas qué es, ese, qué es esa wallet de testeo y cómo reconocerla para que la gente no sea estafada.
0: Sí, súper importante Santi. Una de las formas más comunes de estafar es, eh, digamos que ofrecen Bitcoin a un costo demasiado, demasiado bajo. Oh, si a usted le están ofreciendo Bitcoin muy barato, dude, por favor. Dude demasiado, ¿sí? sí entonces, y les van a decir, hey, descárgate esta wallet, que es la que yo manejo y la que necesitamos utilizar. Una de las más utilizadas es Mycelium Test, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de, de qué son los bitcoins de testeo o, o cómo se utilizan. Existen como, digamos, una copia exactamente de la blockchain de Bitcoin, pero una es de Testnet, ¿sí? Existen la MyNet, la principal de Bitcoin, y el Testnet. ¿Para qué se utiliza el Testnet? Es exactamente la misma blockchain, pero se utiliza precisamente para testear. Digamos, cuando se hace una actualización de Bitcoin, cuando se va a colocar el, el set width a Bitcoin como tal, se utiliza primero eh, la red de testeo. Si se ve que está funcionando todo bien, que no hay inconveniente, ya cuando está full probada, ahí sí se le aplica como tal, digamos, los cambios o las actualizaciones al código de fuente de Bitcoin, ya probada después de la testnet. Esos es Bitcoin de testeo, no valen un carajo, no sirven para nada, sirven simplemente para testear. Entonces, mucha gente descarga esa Wallet y dice, uy, yo, yo tengo Bitcoin, vaya a ver, son Bitcoin de testeo. Segunda forma de estafar, utilizando eh, Wallet multifirma, ¿sí? Muchas veces utilizan Bitcoin.com. Mucha gente cuando me dice, no, es que yo, soy, yo vendo Bitcoin, eh, cuál utilizas? ¿Qué Wallet utiliza? No, BTC.com, yo dudo demasiado. Entonces, tienen, como dice su palabra, es multifirma hacen que te envían tus bitcoins, tú ves que tienen como los bitcoins, pero al ladito te va a decir eh, que no son utilizables, ¿sí? ¿Por qué? Porque la otra persona no ha, no ha dado la autorización como tal de que esos bitcoins ya los tengas eh, en tu wallet. Entonces mucha gente dice, ah, ya los recibí. Les pagan, liberan y chao. Entonces es una forma muy fácil de, de robar a la gente con, con esas formas.
1: Listo, Fabi. Hay indispensable eh, Fabi, ¿puedes silenciar? Creo que alguien por ahí tiene el micrófono abierto. Para que lo, lo pueda silenciar ahí. Eh, importante, lo, bueno, en, en pocos días vamos a ver ahí en YouTube los siguientes eh, podcasts grabados. el guardado los de las wallets.
2: En YouTube y en Spotify también los, vamos, los estaremos subiendo. Recuerden que nosotros ya tenemos nuestro cripto como CryptoLatinFest en Spotify. Y para las personas que se han perdido los episodios anteriores, allí vamos a estar subiendo todas las actualizaciones, tanto en YouTube, pues con video, y en Spotify únicamente el audio para que lo, lo puedan reproducir
1: puede silenciar hay un micrófono que está abierto Fabi.
2: ya
0: miramos por acá nos preguntan ya por acá nos preguntan que cuál es la diferencia entre Paxful y local Bitcoin u otros bueno una de las formas eh, o una de las ventajas es el como la oportunidad de poder hacer arbitraje es muy buena y la segunda, los medios de pago son demasiado buenos. ¿sí? Hay más de 300 métodos de pago que puedes utilizar dentro de Paxful. Dos, las aplicaciones y la, la plataforma como tal es súper amigable. Es muy fácil de, de utilizar. Le recordamos para las personas que estén comerciando en local, exacto, en local Bitcoin y quieran comerciar en Paxful, pueden pasear su reputación tal cual que tienen en otras plataformas. La pueden pasar eh, a Paxful para que no empiecen a comerciar pues
1: desde cero, ¿no? Exacto, y Padful también tiene aplicación, Fabi. Entonces, a diferencia de local, ustedes pueden tranquilamente en su trabajo, en, en otro oficio, ustedes pueden estar pendientes y si pusieron una orden de venta, están vendiendo Bitcoin desde la aplicación del celular, pueden estar pendientes. Otra ventaja es que Padful tiene un equipo grande en Latinoamérica. Ahorita les vamos a compartir el link de, de Telegram. Ahí están las, las personas encargadas de Latinoamérica. América, que es Renata y Magdiela y en un caso digamos de entrar en disputa que algún comprador quiere estafarlos o algo así, entonces ellos pueden ayudarle con, con ese tema, tema de subir documentos, esa es la ventaja porque están ustedes comunicándose con Latinoamérica directamente y no de pronto que estuviera, no sé, Padful que los atendiera las, las, las directivas de Estonia o de Estados Unidos, entonces tenemos nuestro nuestra comunidad en español.
2: Aquí en el grupo, en el chat, discúlpenme, les voy a dejar el link de Telegram para que se unan al grupo de Paxful, donde está todo el tema de soporte para Latinoamérica. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a la plataforma, allí la pueden resolver también.
0: Bueno, excelente. Ahorita vamos a leer más preguntas que tenemos en el chat. En el chat hay bastantes. ¿Cómo puedo diferenciar los BTCs si son de test o ya, ya les envío... Cómo inician la, las direcciones de testeo. Ya se los envío se para que puedan saber. Las de Bitcoin inician con B, con 3 o con 1, ¿vale? Pero ahorita les envío cómo inician las de testeo. ¿Dónde puedo ver la info de la comunidad que mencioné de Bictionary? Ya les voy a dejar como tal la, el link de acá. Y bueno, vamos a entrar yo creo que en el tema de, de trading. Entonces, nada... Los dejo con Lu y con San, con Javier, para que nos hable con un
1: poco
2: sobre
0: eh, este tema de trading, ¿no?
1: Bueno, yo ahí para decirle a, a, a Javi, eh, bueno, que nos cuente también cómo conoció Bitcoin, ¿hace cuánto? ¿Conoció a Satoshi Nakamoto? ¿Son amigos? Cuéntenos.
4: <risa> ah, bueno, listo. Buenas noches a todos, primero que todo. Gracias por la invitación. Eh, Conocí Bitcoin hace muchos años cuando costaba 40 dólares, pero no, no, pues no me interesé. Un amigo me dijo, venga, hay que comprar Bitcoin, no, no le puse cuidado, no entendí y se me fue el tren. Cuando lo volví a ver ya eran 800 dólares y ahí fue cuando compré mi primer Bitcoin y realmente lo compré porque dije, wow, de 40 dólares hace como año y medio, ahorita acá está, acá hay una oportunidad. Eh, compré mi primer Bitcoin, eh, en, ese, en ese tiempo se usaba mucho el exchange Polonics, que es el exchange legendario de vieja guardia. Lo mandé a Polonics y empecé a hacer trading sin saber, a la loca. Eh, <risa> y, y empecé a ganar satoshis y dije, no, acá está la plata. Pero obviamente en esa época todo subía, 2017, inicios, que era cuando estaba como a mil dólares, más o menos, mil cien dólares, mil doscientos. Todo subía de precio sí, sí, sí. y obviamente no se necesitaba saber de trading para ganar plata porque moneda que se comprara, moneda que subía. Entonces yo conocí Bitcoin muchos años atrás, pero realmente compré a mil dólares y ahí fue que empezó toda esta aventura de local trading y me preocupé por eh, aprender y todo. Y bueno, pues acá estoy tres años, más de tres años, tres años y medio después. Eh, viviendo el trading y viviendo de las cripto y, y en este me- mundo loco de las criptomonedas.
2: Vale, Javi, pues bueno, para empezar ya con el tema del trading, eh, yo quería preguntarte inicialmente, ¿qué crees tú que debe tener una persona en cuanto a aptitudes para iniciar en el mundo del trading? O sea, ¿cuál es, ¿cuáles son esas bases que tú consideras necesarias para iniciar?
4: Bueno, primero que todo, como cualquier profesión, es las ganas de aprender. O sea, si yo no tengo de disposición y ganas de aprender, si lo voy a hacer como que, ah, bueno, lo hago porque me dé plata y eso, pero si no lo hago apasionadamente, no creo que se vayan a tener los mejores resultados. El trading es un tema muy, de mucha psicología, de mucha paciencia y de, y de preparación, ¿sí? Eh, de paso, pues aprovecho a felicitar a los que ya se han inscrito al curso, que por ahí veo que están escribiendo. Eh, porque realmente vamos a aprender muchas cosas, eh, va a ser información valiosa y vamos a hablar de todo eso, ¿no? Y sobre todo el tema psicológico que es tan importante. Y lo hemos visto, eh, por lo menos ahorita en esta época, que aún así eh, en medio de toda esta crisis vemos que el Bitcoin sube, que cae mil dólares. O sea, que hay muchas oportunidades en el mercado y, y eso es lo bueno y lo bonito de, de este tema de las cripto. Que el mercado siempre nos da oportunidades, nos quita, nos da. Pero siempre nos da una oportunidad de entrar, ¿sí? Por eso yo hablo mucho de que, como hablábamos en el podcast pasado, no, no se desesperen que la entrada no la va a dar. Y como se dieron cuenta, ahorita vamos a ver el gráfico, eh, se dio la señal de venta y la señal de compra y se cumplió, ¿sí? Porque es eso, es de paciencia. No, no hay que desesperarse, no hay que querer volverse millonario en un día. Hay que prepararse, hay que tener paciencia y hay que esperar el momento adecuado porque siempre llega
1: yo Javi, recordemos a la gente, hace, fue hace ocho días, sí, claro, íbamos tocando los 10.000 mil, ¿cierto? Y Javi, les recuerdo, o sea, les cuento a todos, Javi dijo, para mí, un 80% seguro, ¿no? Dijo que 100, ¿sí? Dijo que 80% seguro, iba ya a corregir el precio. Pues, literalmente al siguiente día, eh, volvió a tocar los 8.500 es más, ahí era la oportunidad de haber entrado otra vez, pero en mi caso con Fabián nos dormimos, no entramos a 8.500. Estamos esperando a ver si otra corrección. Ojalá una corrección para los 2.000, a ver si podemos ingresar con, con otra obviamente,
4: cantidad. Obviamente yo pero, estoy short y yo sé que va a bajar, pero obviamente lo que hablábamos, el Bitcoin se opera por tramos y ahí nos dio el tramo, nos dio la, la salida y nos dio una entrada nuevamente. Entonces, todo eso es lo que digamos que también vamos a, a, a tratar en el curso y todo como venían hablando. Porque es eso? Es operar los tramos, o sea, eh, bueno, creo que compartamos pantalla, creo que... Sí,
1: mientras compartes ahí pantalla, alguien nos pregunta por ahí, Jairo Vargas, que qué curso, de qué se trata. Bueno, hoy Javi nos va a dar eh, una introducción más o menos en cuanto al tema del trading. Nosotros vamos a abrir una, un curso este día martes, el 19, un curso de trading desde cero, ¿sí? ¿Y cómo lo estamos haciendo muy incluyente? ¿Por qué? Porque normalmente un curso de trading, eh, no sé, por, no sé, es 800 mil pesos y Javi sabe que son muy costosos y Javi también. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros somos para la comunidad y queremos ayudar a la comunidad. Entonces, vamos a hacer un curso completo. La gente nos dice que es, que es un día no más. No, es un curso de 10 días con 10 full información por tan solo 29 dólares. Entonces va a, va a estar desde ceros, que es trading, fundamentos del trading, análisis técnico, introducción a los exchange cómo usar los exchanges, psicología del trading, sesión de trading en vivo, eh, va a haber una maratón de preguntas y respuestas y lo más chévere, vamos a tener un certificado de constancia de asistencia en el blockchain de NEN. Va a ser genial porque vamos a tener una, como que un, un diplomita de que asistieron al entrenamiento, ¿sí? un certificado de asistencia pero va a estar también, como dice, apostillado en, en la blockchain de NEM. Entonces, vamos a, a, bueno, a unirnos a, más a la tecnología blockchain y, pues, sabemos, ah, que, y sabemos que la blockchain no se puede falsificar, entonces, porque sabemos que en estos tiempos falsifican diplomas en todo lado. Entonces, ahí dejamos a Javi. Listo, sí. Porque nos como cuenta ahí, su, preguntando ahí ¿Cómo ve
4: Víctor cómo ve y Bueno, la pregunta del millón. <risa> Lo veo en 9,350. Mentiras. Eh. Acá lo que les decía, la semana pasada, el podcast pasado, acá se dio la, la, la señal de venta, pues porque obviamente ya el canal, la parte alta, se veía, se planteó una entrada por acá en el cruce de las líneas, que yo les hablaba del soporte dinámico y el soporte como tal, y en ese cruce de esas dos líneas era la entrada, efectivamente se dio ahí, obviamente baja un poco más porque eh, este es el gráfico de business, ahí liquidan posiciones, y obviamente deja la mecha para liquidar y vuelve y rebota. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, hay indecisión del mercado. O sea, estamos en una crisis mundial con el tema del coronavirus. Y no deja de, no de preocuparnos. La gente dice, bueno, puede venir un, un rebrote. O sea, ¿qué va a pasar? Sí, entonces está un poco complicado el tema. Y ese tipo de indecisión es lo que pasa. Por ahí preguntaban lo de JP Morgan. Es una, una noticia excelente. Empezando porque J.P. Morgan cuando habló de que, de que el Bitcoin, pues habló muy mal del Bitcoin, habló cosas feas. Y al día siguiente pues estuvieron comprando, ¿sí? Entonces, eh, es un tema que sí ayuda mucho al mercado, da más credibilidad pero pues que también hay más fondos de, de, de inversión en, en, en otras partes, ¿no? Ayer hablaba precisamente, con, bueno esta mañana realmente, esta madrugada, estaba hablando con unos asiáticos y me comentaban que, que todos los inversores de ellos eran de Estados Unidos, sino que allá pues tenían algunos problemas e inconvenientes y ellos eh, le administraban el, el dinero a esos estadounidenses, pero los fondos iban a China o a Singapur y de ahí salían a, a las inversiones que ellos hacían en capital de riesgo, entre esas criptomonedas, Bitcoin, todo, ¿sí? Eh y es bastante interesante porque pues eh, no todo está allá, no todo está en Estados Unidos, hay muchas, muchas cosas más afuera. Entonces no es que eso vaya a mover el precio del Bitcoin. Entonces vemos que hay una vela de, de reversión y pues pareciera, pareciera que puede empezar a caer, pero pues no está la confirmación. Lo que sí vemos es que de nuestro, de nuestro máximo anterior, pues no lo pudo superar, acá vemos. No lo pudo superar, hasta que no me supere esa zona, pues no plantearía yo entradas al alza. Puede ser como, como se dice coloquialmente, una trampa de osos, que es que me muestran eh, una posible alza, pero luego el precio retrocede. Entonces, siguen el canal, siguen el canal. Es un canal alcista que trae desde la última caída el 12 de marzo. Ahí vamos, hay que seguirlo viendo a ver qué pasa. Por ahora hay esto... Indecisión en el mercado, se nota en, en, en la vela, porque obviamente en la vela, el cierre de vela de ayer, hoy cerramos a las 7, ya va a cerrar la vela, y ya hoy el cierre nos va a dar bajista. Puede ser que se dé un movimiento ahorita, pero no creo, tendría que superarlo. No, tendría que superar ahorita los 10 mil, no creo. No creo que haga un velazo de 700 dólares. Pues Entonces seguimos ahí en ese canal. Yo os planteo un canal correctivo, espero... Que eso pase, la verdad, lo deseo, porque necesito <risa> entrar abajo. Eh, y bueno, esta zona es importante. Esta zona de los 10.400, hasta que no la rompa, no hay bull run no hay, no hay máximos históricos, no, no inventemos cuentos y no, y no creamos mucho tampoco <risa> en lo que vemos en internet. Porque, eh, y bueno, aunque ahí también hay un indicador no en ese tema, porque es el índice del miedo y, y el, el estado de ánimo de las personas, sí. Entonces, cuando todo mundo habla que el bitcoin va a caer, quizás lo que pasa es que suba. Y cuando todo mundo habla que nos vamos a la luna, pues quizás la pase lo contrario, ¿no? Eso es también un poco la psicología de, de cómo de cómo de cómo eh, funcionan los operadores, ¿no? Porque digamos que el bitcoin, no sé si lo sepan, el bitcoin no lo movemos nosotros, el bitcoin lo mueven los operadores, los exchanges. Nosotros, el retailer como tal, no, no somos capaces de mover el, el precio, ni siquiera 10 dólares. El, el precio lo mueven los operadores y no nosotros. En cuanto a que si se puede vivir el trading, que es el tema de hoy, eh, sí, les cuento que sí. Es un poco, es una aventura realmente. Yo digo que el trading es un estilo de vida, no digo que sea una profesión. Eh, puede ser una profesión para muchas personas, para mí es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque me da la oportunidad, la libertad de estar generando dinero todo el tiempo sin estar cumpliendo un horario, sin estar metido en una oficina ocho horas eh, y puedo estar en cualquier parte desde que tenga una conexión a internet eh, generando ingresos. ¿sí? Obviamente el trading tiene sus altas, sus bajas, sus frustraciones, sus alegrías. O sea, eh, realmente en el trading se experimentan todo tipo de emociones. ¿sí? El trading es muy emocional. Eh, casualmente, eh, yo estoy a actuación, les cuento como valor agregado. Entonces, eh, sí tengo un poquito de control de emociones porque lo trabajamos mucho en las clases de teatro y eso me ha ayudado bastante. Porque tengo amigos que me, me escriben, eh, no, lo que pasa es que voy comprar en 9,800, igual 9,300. ¿Qué hago? ¿Será que vendo? O sea, lo que hablamos, no hay que comprar en máximos eh, nunca y el máximo semanales ni máximo del día, no, no, yo no, no entiendo por qué la gente compra cuando sube cuando el bitcoin sube, es cuando más transacciones hay. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza. O sea, uno debe comprar cuando está barato, pero es subir a 10 mil y, y, y entonces la gente empieza a comprar. Es un comportamiento donde la gente que la verdad no logró comprenderlo, pero bueno, como les hablaba, todo es psicológico. ¿Cómo se puede vivir del trading eh, disfrutándolo? Entonces, ¿yo qué hago? A mi manera, a mi forma personal, lo que hago es que todas mis ganancias, del, eh, de, del 100% de mis ganancias, destino el 10%, eso es, no es consejo de inversión, es un consejo personal, eh, una, mi forma de hacer las cosas, eh, destino el 10% de mis ingresos a invertir en proyectos, en tokens eh, que no son Bitcoin, que tengan proyección, que tengan un buen proyecto detrás y que puedan subir más rápido. Porque qué? pasa? Yo cuando hago trading, dependiendo la estrategia, porque hay varias estrategias, o, o yo, gano, yo quiero ganar satoshis porque creo en el Bitcoin, porque creo que algún día va a valer 20 mil dólares o 50 mil, y allá es que voy a vender, entonces gano satoshis mientras tanto, que es como hago yo el trading, eh, yo gano satoshis. Y esto, o también lo que quiero es ganar dólares, a mí no me interesa el Bitcoin, quiero tradiarlo, pero, pues, con dólares, quiero aumentar mis dólares. Entonces, está, es válido cualquiera de las dos opciones. Es, eso hace parte de definir mi estrategia. Entonces, yo destino el 10%, invierto en otros proyectos, en compro tokens, ¿sí? puede ser Ethereum, Litecoin, cualquier moneda. Que yo le vea proyección, que la vea en una buena zona de compra. ¿Por qué? Porque es más fácil que, el, es más fácil que una moneda me suba de 20 satoshis a 40, ¿sí? Eh, que el Bitcoin suba de 10 mil a 20 mil, ¿sí? de hecho un una altcoin puede ser mucho más volátil obviamente el riesgo es más grande sí porque son monedas centralizadas a veces por los CEOs y, y todo el tema y que las noticias tienden a afectarlas mucho pero ahí es donde va nuestro proceso de investigación, de mirar qué hay detrás del proyecto, qué avances tiene qué eventos tiene, qué está haciendo el proyecto y bueno pues esa es una manera también de ganar porque no todo es trading ah no, no sé trading pero yo pues, si, sé, si sé, tengo la capacidad de o mirar proyectos, pues también puedo poner ahí de repente algunos dolaritos y e irlos trabajando y haciendo crecer mi capital. Ahora bien, para vivir una vida cripto, en la cual yo, yo, yo soy muy partícipe de la adopción global de las cripto y sé que en algún momento puede llegar, no sé cuánto pueda tardar, puede tardar cinco años, diez años, pero lo que sí sé es que realmente esto ya no lo, ya no lo para nadie, ya no, ya no se va a detener. Entonces yo trato de no monetizar todo, obviamente es difícil porque vivimos una vida, pero trato de usar eh, proyectos que trabajen con, con cripto y que me den algún tipo de servicio que yo necesite y por el cual pueda pagar en criptomonedas. Les voy a dar algunos ejemplos. Eh, esta página se llama, en la raya, esta página se llama Trabala, no sé si la hayan visto, ellos tienen también un token de utilidad que se llama ABA, y la página básicamente es una, es una página que, que es como el tribago pero las criptomonedas y no solo es el tribago de las criptomonedas sino que es 60 o 40% más barato que las demás que tribago y que demás páginas de reservas de hoteles entonces primero puedo pagar en cripto y segundo es mucho más barato y tiene unos programas de recompensa y fidelidad si tengo el token de ellos y descuentos y cashback que lo convierten en un proyecto bastante interesante para si yo voy a viajar. Bueno, ahorita de pronto estamos en épocas difíciles, pero en todos los países no hay cuarentena. Hay países que llevan vida normal como, como Suecia, ¿sí? En todos los países no hay cuarentena y, y de hecho estuve viendo el informe de ellos, que ellos lanzan un informe mensual y vi que tuvieron ganancias el mes pasado y, y en marzo cuando empezó todo el tema del COVID. Entonces, a pesar de que la industria del turismo está pasando por una época completamente complicada, al igual que las aerolíneas y todo, ver que una compañía como estas gana dinero aún estando en crisis, pues me, me hace, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque ah, ok, tienen una base tecnológica, reciben cripto y haces cosas distintas. No, no, hay, cos, no hay plataformas así eh, de cripto, creo que esta es la única que hay que me reciba eh, criptomonedas para pagar hoteles. ¿Listo? Entonces, interesante el día que vayan a a viajar, yo cuando estuve en México en octubre, reservé mi hotel por acá pagué con Bitcoin, ah no, con Tron creo, recibe Tron, acá acá abajo podemos ver eh, bueno, tiene el también se puede con el page de, de Monaco, de Crypto.com Pero recién entraba la Bitcoin, Ether Ripple, eh, Tether Bitcoin Cash, Litecoin, EOS BNB y Monero ¿sí? Eh, entonces bueno cuando puedan, le echan un ojito, ahí pueden reservar su, su hotel con, con ¿con qué? Con crypto
1: Esta página también es interesante. Cuando interesa? hagamos un, un festival, Javi, eh, Javi. cuando hagamos sí. un festival y la gente que quiera viajar, está, está buenísimo. Exacto. Esta página
4: es interesante también, de pronto ya algunos la conozcan. Esto, lo que yo puedo adquirir es servicios. En Colombia no está compatible todos los servicios que ellos tienen como tarjetas de Netflix, de Skype, pero sí, digamos, puedo hacer recargas. Yo puedo hacer una recarga a mi celular, y pagarla con Cripto. Entonces yo acá te le pongo teléfonos prepago, Avantel, entonces Avantel, pongo cuánto voy a recargar, pongo mi teléfono, puedo pagar con Lightning Network y me hacen descuento, o puedo pagar con Bitcoin y otras cripto. Creo que la última vez que vino vi más cripto, pero yo alcancé a pagar con Doge, con otras monedas. La última vez que la usé solo me salía Bitcoin. Entonces no, no sé por qué hace rato no, no recargo, hace algunos meses. Eh, y es bastante interesante. Recargo y gasto mis atochis porque lo que se busca es que no todo, que, todo mundo quiera monetizar al tiempo, porque entonces se vuelve un círculo vicioso que, que entonces todo fiat, fiat. Y si queremos descentralización y otro tipo de cosas, pues no es consecuente que queremos descentralización, pero todo el tiempo estamos monetizando. Como cuando estaban las tarjetas de Chapo y, y de, bueno, esas tarjetas prepagadas que como acá el Bitcoin era más barato, entonces la gente compraba el Bitcoin y sacaba al cajero y ganaba plata. Y bueno, las terminaron bloqueando porque no fue... Primero, la DIAN empezó a pre- hacer preguntas y ellos a no dar tantas respuestas. Y segundo, pues ya tanto que monetizaron que ya no, ya no querían más Bitcoin de Latinoamérica porque ya reventaron todo, ¿sí? Entonces, también atención a esta página. Eh, esta también es interesante. Puedo pagar mis vuelos con Bitcoin y Bitcoin Cash y Litecoin también, creo. Vamos a ver. Bueno, acá no me sale. Tengo que escoger el, 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 el destino, la fecha... Ahí me muestra qué vuelos hay. Bueno, retorno tal. Un adulto. Me muestra qué vuelos, qué vuelos hay. Y ya cuando voy a pagar, bueno, ahorita no hay nada porque pues obviamente <ríe> muchos destinos no, no los hay. Y eh, cuando voy a pagar, pues selecciono la opción con Bitcoin y hago mi pago. Esto es interesante sobre todo para los que vivimos en Colombia, ¿no? Porque yo acá compro el Bitcoin más barato y voy y pago el vuelo. Me recibe el, el ATRM, el BTC. Entonces, me ahorro por lo menos en un vuelo a México o a un vuelo de 2, 3 millones de pesos. Yo me ahorro 200 mil pesos, pues es buen dinero, ¿no? Sobre todo, pues por ese tema cambiario acá del, del, del Bitcoin, que es, no pues está por debajo de TDM, ¿sí? Eh, esta página se llama Namecheat. Entonces, este como otro ejemplo ahí, bueno, nosotros el dominio, todo el proyecto y todos los proyectos que tenemos eh, los, los manejamos con Namecheat. Namecheap pues, es un proveedor de dominios y de servicios de hosting. Y, bueno, entre otros servicios para eh, webs. Eh, y también me recibe Bitcoin. ¿Sí? Si ustedes ven acá, Bitcoin. Eh, pago mi dominio, no necesito usar PayPal ni nada. Pago mi dominio, mi hosting, todo con BTC. Sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces, también bastante interesante, pues, porque es darle usabilidad a las cripto, que es lo que se necesita para que en un futuro podamos vivir de, de, de las criptomonedas sin estar monetizando, ¿sí? Es lo que, yo, yo los proyectos que busco Abby, en te, te, te va a pedir, siempre los apoyo. cómo
1: sí. Javi, te va a pedir un favor, antes que te olvide, eh, eh, a todos nos emocionó todas las páginas, a mí, eh, a mí también no las conocí a todas, para que nos dejes el link ahí en el chat, ahorita sí puedes Ah, listo.
4: Y ahorita la experimentación para, para que, hablar del tema de Fastful, lo de Passful, ahí coloco los links. Eh, y bueno, ah, vale, perfecto,
1: eso. Pasamos de una.
4: Sí. Les recomiendo, si no lo han hecho, eh, importen su reputación a Passful. Yo la importé de local Bitcoins y bueno, quedé con bastantes puntos y bastante interesante porque es que arrancar de cero es complicado. Y yo no compro ni vendo Bitcoin. O sea, no es mi negocio. Yo compro y vendo Bitcoin, pero en los exchanges. Yo no compro y vendo Bitcoin en fiat Yo todo lo hago en los exchanges. ¿sí? Entonces, lo que yo monetizo son mis ganancias. Entonces, en los últimos tres años, eh, pues, ahí me salen 720 transacciones, he hecho, de lo de monetizar mis ganancias. Más no de que yo viva el negocio de compra-venta, porque ese negocio lo respeto mucho y se lo va a otras personas, no me gusta estar andando con dinero, ni consignando sumas a, a mi cuenta, y bueno no me gusta estar ahí, tener a la Diana ahí como encima con los impuestos entonces esto, <risa> solo lo uso para monetizar mis ganancias, y obviamente eh, pues pago mis impuestos y declaro mi renta sobre lo que monetizo y sobre lo que me gano, ¿sí? pérdidas menos y pérdidas, el balance de pérdidas y ganancias y ahí pago mis mis impuestos Iba, iba a nombrar otra otra página, pero se me,
0: se me fuese. ¿no? Bueno, mí,
4: mientras personas, ¿te
1: acuerdas?
0: Muchas personas preguntan qué, qué estilos de trading existen, o cuáles son los más conocidos. Bueno, eh, estilos de trading,
4: o sea, tipos de trading, pues. ¿Sí? ¿Sería? Sí. ¿O métodos? Sí, me imagino que, que se refiere de pronto a scalping y... Bueno, un estilo de trading es, digamos, scalping. Scalping, eh, bueno, todo eso lo vamos a ver en el curso para los que lo van a hacer, pero vamos a hablar un poquito. Scalping, temporalidades bajas, cinco minutos, 1 minuto. Eh, y gráfico casi que, mejor dicho, ahí encima. Entonces, ¿qué está haciendo BTC? No me, el scalping en Bitcoin no me gusta. Es, es interesante, sobre todo en BitMES con margin, se gana rapidito pero él en cualquier momento pega un movimiento de los que sabe dar y quedó uno ahí en posición negativa o se le lleva el stop, ¿sí? Entonces, no, no haría tanto scalping en BTC, ¿no? No me mataría la cabeza estar pegado a la gráfica. Me gusta más construir posiciones más a largo plazo, que se den en uno o dos días, ¿sí? Movimientos, me gusta buscar movimientos más fuertes y, y no esos movimientos ahí pequeños. Antes, lo confieso, antes sí lo hacía, me mataba pegado a la gráfica todo el día pero me di cuenta que no es sano para el cuerpo, no es sano para uno. Porque es que hay que dormir, hay, hay que estar hay que ponerle cuidado a la familia. Y si yo quiero ser, tener independencia con el trading, pues no me puedo matar la vida estando pegado a la gráfica. Entonces ese es el scalping. En, en alcoins sí lo, lo hago mucho. Sí, acá yo tengo mi lista de Alcoins que por lo general suelo operar. Entonces sí digamos que... Que, que, que busco scalping, me gustan monedas de menos de 100 satoshis para, para entradas, porque, o monedas que ya hayan caído mucho, pero esta, esta moneda ya está en un, en un soporte ahí bastante interesante, bastante interesante, eh, y obviamente ya ha caído todo y tiene una acumulación chévere, le pondría algo, de hecho, tengo algo, creo que tengo una posición en, esta, en este token. Eh, ¿Qué otro tipo de trading hay? Hay un swing trade, que es una posición que se da... El, el, el scalping es una posición rápida, posición tem- en, en una temporalidad baja, 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, eh, hasta en segundos. He visto gente que traía en segundos y yo, wow, son unos magos, o sea, No, no no me imagino el swing trading pues ya son posiciones que se dan a lo largo de los días puede ser un día dos días tres días entonces yo puedo abrir digamos un ejemplo abro una mi, mi análisis me da que mi entrada es acá entonces yo abro mi posición de swing. esto es temporalidad diario ¿no? y tengo posición abierta unos tres cuatro días hasta una semana y acá vemos que si yo hubiese abierto mi posición de de de, de swing trade acá le hubiera sacado alrededor de 33%, ¿sí? Mientras que en el scalping, yo no, pues en el scalping no... Sí, puede ser que compre una moneda y me subió 30%, pero pues no no, no es, no es tan común, ¿no? Entonces, eso sería un swift trading, y, y ya un t- trading intradía también está, que es, de, pues, como lo dice la palabra, digamos que un día para otro, máximo dos días, entonces, compré bien la noche y mañana me levanto a ver cómo veo y vendo. El mercado cripto tiene una particularidad y es que se mueve mucho de noche. En horario latino, eh, GMT-5 Bogotá, 11 o 12 de la noche entra el mercado asiático y empiezan a subir las monedas y se empieza a mover mucho. Entonces, es la hora que más me gusta a mí hacer trading. Aparte que ya está todo tranquilo en la casa, todo relajado. Entonces, se concentra uno más. Ah, bueno, si está uno cansado de todo el día, pues de pronto, lo que hablamos estado de ánimo, mente tranquila, pues habría que analizarlo. Pero por lo general me gusta esa hora, dos, tres, hasta las 2-3 de la mañana cierro posiciones y estoy en ganancia, porque es que a esa hora se mueve. Rara vez se mueven las, las altcoins, sobre todo de día. Sí, o sea, sí, se mueven, pero no como en las noches, ¿sí? El Bitcoin también, eh, eh, ahora estoy llevando un estilo que es, hago trading de lunes a viernes, sábado y domingo descanso, ¿sí? El Bitcoin a veces los fines de semana tiene mucha volatilidad porque, hoy baja el volumen, los traders no están operando y, y aprovechan para moverlo bastante fuerte como, como el, el sábado, domingo pasado, creo que, fue, eh, que, se, que se vio ese movimiento fuerte.
0: Eh, ¿Qué más sería? No sé. ¿Hay más preguntas? Por acá nos preguntan, que, ¿qué exchange ¿Sí? recomiendas? ¿Cómo? ¿Qué exchange recomiendas? Bueno, por, por el
4: tema de liquidez, Binance, ¿no? Es el exchange más seguro y ha demostrado que ante los hackeos ha, le ha devuelto fondos a la gente y ha hecho cosas interesantes porque hemos visto exchanges que han hackeado y no le han respondido a la gente. Sí. Que es el tema de, de, de que hablábamos de la seguridad. O sea, si yo hago trading, dejar el dinero en los exchanges. Pero si yo soy holder, yo compro a largo plazo,
1: no debo... No
4: debo no debo, no debo hacer, no debo dejar en los exchanges el dinero, porque pues obviamente si hay un hackeo o algo, pues puede, puede pasar algo, no sé, y perder mi dinero.
0: Javi. Javi, al inicio nos preguntaban que, qué opinión tenía sobre los bots. Sobre los bots de arbitraje? Sí.
4: Bueno, yo la verdad no creo en eso. <risa> me parece que son sistemas piramidales que inventan cuentos que rentabilidades diarias y que bueno, creo, he visto que algunos dicen que tienen cuentas auditadas, la verdad no me he puesto a investigar, porque yo desde el lado del trading veo cómo es el tema del arbitraje y lo que hablaba Fabián al comienzo, ¿el qué es el arbitraje? Que si yo una, un tipo de arbitraje, porque hay varias formas de hacer arbitraje Ok.
2: También nos preguntan, Fabi, eh, digamos, ¿con cuánto, ¿con cuánto recomiendas tu iniciar para hacer trading?
4: Ok. Eh, entonces, yo compro yo compro en Bitcoin en un lado y lo mando al otro. ¿Sí? Mientras me llega, ya el precio va a estar igual. ¿Sí? Por lo general. Ahora, en las altcoins. Si una altcoins tiene más, digamos, un ejemplo, Matic. Matic, mm-hmm. un proyecto bueno de, de Binance. Matic está en Binance, está ahorita en este momento en 207 Satoches hay otro exchange que está en 220. Entonces, yo compro y lo mando para el otro exchange. Por lo general, los exchange, cuando hay ese tipo de movimientos en el precio, los exchange tot, hablo de los exchange tot, no de exchange de bajo volumen, bloquean wallets, demoran las transacciones, entonces cuando llega, ya vale lo mismo, inclusive menos. Entonces, yo, yo veo el arbitraje que no es tan fácil como lo pintan esas empresas, que no, que es que nos ganamos tanto, no lo veo tan fácil porque desde el punto de vista del trading, para mí el arbitraje es complejo, no digo que no lo haya hecho, lo he hecho He comprado tokens en un exchange, los vendo en el otro y he ganado buen dinero. Pero, pero también ha sido, antiguamente se usaba mucho para los tokens de, de Ethereum, EtherDelta, Delta y esos exchange descentralizados. Entonces la, había mucha oportunidad de arbitraje porque la gente no sabía manejar EtherDelta. Entonces yo compraba en, en IDEX o IDEX, eh, un exchange descentralizado de Ethereum, compraba tokens ahí y me iba para EtherDelta y los vendía. Y, y mucha gente por el tema del gas y, y todo eso no sabía cómo manejar EtherDelta. Y había mucha oportunidad y a veces habían ganancias muy buenas. Pero, pero ese es el tema de que cuando hay la oportunidad, ¿sí? Ahora estas empresas de arbitraje dicen tener cuentas en muchos eh, chains y cuando está el arbitraje pues compran en un lado y venden en el otro. Y, y bueno, son cosas que no termino de encajar, ¿sí? Es como los bots que son automáticos, me parecen un peligro un peligro a la humanidad, he visto mucha gente perjudicada con cuentas quemadas todo. porque obviamente el bot el bot compra, vende, eso sí es muy rápido, nunca el humano va a superar al bot en hacer una compra, él le compra en un milisegundo pero, pero cuando, cuando tiene que tomar una decisión o hay una caída fuerte él no tiene el sentido humano de, 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 de parar la pérdida o sí a veces dejan posiciones abiertas, hacen coberturas Pero la verdad me parece muy, muy, muy complicado ese tema de los bots, eh, hay bots interesantes, pero que asisten al trader, como Hornets, como tres comas me ¿sí? asisten. Yo puedo poner ahí mis órdenes y el bot hace las cosas que yo le di, las órdenes que le di, pero no lo dejo que me tome las decisiones completas,
0: y menos en un mercado como el de las criptomonedas que están volátil. Eh, Javi nos pregunta por acá que con cuánto se puede empezar a hacer trading. Dice, nos pregunta Oscar,
4: pues la ventaja del mercado.
0: vainas.
4: Pues, sí, la ventaja del mercado cripto es que yo puedo, yo puedo, digamos, 50 dólares, 20 dólares y empezar. Sí, conozco, eh, tengo amigos eh, venezolanos que, que pues, traían con 20 dólares y, y eso, ¿no? Y pues, yo digo, wow, pero 20 dólares para uno, 20 dólares a veces no es nada, ¿no? Pero pero para ellos a veces sí puede ser dinero, ¿no? Entonces, ellos le sacan, no sé, dos, tres, cuatro dólares a una entrada, y sí, pero entonces en ese tema, eh, ahí vienen los exchanges, y es que los exchanges a veces, la orden mínima de compra es 50 dólares. Entonces, si nos vamos a cuál sería lo mínimo, yo
0: recomendaría mínimo 50 dólares. Ok. ¿Tienen más preguntas? ¿Alguna duda? Eh... Sí, por
2: aquí no se están preguntando. Preguntando, Fabi, que ¿cuánto arriesgas por operación, Javi?
4: ¿O ¿Cuánto arriesgo por operación? Sí, eh, señor. Eso hace parte de la estrategia y el control de riesgo. También lo vamos a ver en el curso. Normalmente, <risa> cuando una persona está empezando, yo le sugiero, primero, operar en cuentas demo. Lastimosamente, los exchange no tienen cuentas demo. BitMEX tiene, pero BitMEX ya es futuro y ya eso es la grandes ligas del trading y ya el que va a BitMEX es porque sabe lo que está haciendo o si no, la va a pasar mal eh, y algunos otros exchanges tienen plataformas demo pero no todos, todos deberían tenerlo porque pues a la parte educativa pero pues también el negocio de los exchanges a veces es como que los pies quedarse con la plata de, de la gente entonces ¿sí? ah, el tema o sea, tampoco es que en el trading todo el mundo gana